0: Bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Jimena Gómez.
1: Y yo, Liliana Olivares. Este año hemos decidido implementar una nueva sección llamada Hablemos de Dinero, donde tendremos episodios especiales con invitados reconocidos e interesantes por la sociedad. Más que nada para nosotras, ¿verdad? <ríe> y inauguramos esta sección con Diego Barrazas que es el host de este podcast tan famoso y aclamado por la crítica llamado Dementes. También es creador de unos suplementos llamados Nutrox. Y Diego nos va a platicar cómo maneja sus finanzas, cómo tiene esta percepción del dinero, cómo logró pagar su boda con bitcoins y muchos otros hacks que ha llevado a cabo en su vida financiera.
0: Es correcto. Y como saben, nosotros nos encanta hablar de dinero y nos encanta hablar a nosotras mismas y escuchar nuestras voces. Pero teníamos mucha curiosidad de ver cómo, cómo gente súper exitosa o súper reconocida o súper interesante o súper creativa manejaba sus finanzas. Así que van a estar aquí, nos van a enseñar sus estados de cuenta, nos van a pasar su número de tarjetas, su, en qué fecha de expiración y los tres numeritos que vienen atrás para todos nuestros escuchas. Entonces... Eh, con Diego fue súper padre hablar porque no solo hablamos de Bitcoin, que, que de hecho hizo que casi Liliana se diera un tiro, ahorita van a entender por qué, pero también hablamos de cómo de chiquito su familia lo obligaba a firmar contratos diciendo que iba a pagar con intereses toda la educación. Entonces, goals, parenting goals. Escuchen este episodio donde, sí, hablamos de dinero.
1: Así es que vamos a arrancarnos, Diego, por preguntarte: ¿cuál fue tu primer contacto en la vida semiadulta? Con el dinero.
2: Bueno, el que más me, de lo que más me acuerdo yo cuando empecé a sentir que ya tenía dinero fue cuando eh, empecé a trabajar como fotógrafo. Eh, yo empecé a trabajar haciendo fotografía cuando estaba en preparatoria y, o sea, obviamente antes tenías dinero, ¿no? De, bueno, te llega por trabajar los veranos y, y de pronto también, no sé, un cumpleaños o cosas así te dan algo de dinero, pero... Yo me acuerdo que cuando entré a preparatoria y empecé a aprender fotografía, eh, empecé a trabajar en en bares y en antros haciendo fotografías y te pagaban en efectivo y te pagaban bastante bien para un chavo de 15, 16 años. O sea, ay, güey, tengo, o sea, traigo dinero. Entonces esa es de las primeras veces que me acuerdo que, que sentía que, oye, soy rico, ¿no? De aquí ya tengo, ya tengo para para comprar mis cosas. Eh, yo creo que eso es de las primeras. Después hice fotografía de boda y ahí también hay mucho... Pues hay una muy buena cantidad de dinero. Las bodas se cobran muy bien. Eh, pero a la par, yo digo, desde entonces ya siempre ha sido un tema que siempre tengo presente el, el tema del dinero. Eh, sí, sí que ya hablaremos más adelante de eso, pero... Con tu pregunta, ahí, como a los 15, 16 años, cuando eh, empezaban a pagarme por hacer fotografías.
1: Que aparte todos como que recordamos... Medio estúpidos en esa edad decir, güey, o sea, esto ya es una lana, ¿no? Y así seguro eran 3 mil pesos que en ese momento como Ajá. dices, pues ya sentías como que eras hijo de Slim. que en qué utilizas ese dinero? O sea, ¿qué, ¿cuál era tu big next dream que ibas a utilizar?
2: Casi no lo gastaba porque me pasó desde muy chico. En mi casa, mi papá, bueno, mis papás, una vez me tocó que yo quería tener un scooter, ¿no? El patín del diablo. Porque todos... Eh, mis amigos tenían un patín del diablo... Y yo era el único que no tenía un patín del diablo... Y entonces... Estuve todo el año escolar... jode con que... Oye papá, por favor... Y es que mira que si me lo compras... Y mira que si... Nada más chico, ¿no? Este, esto te digo en, en primaria... Entonces digo, estuve friegue y friegue... Yo cumpleaños en noviembre... Entonces... Eh, Llega un punto en el que... No sé, verano o algo así... Le digo, Oye, papá, por favor... De regalo adelantado de cumpleaños, por favor, quiero un patín del diablo, ¿no? Y me dicen, bueno, va, te lo vamos a adelantar, pero, este, pues no tienes regalo, ¿no? Y yo, ah, pues sí, huevo. Me dicen, bueno, pero fírmeme aquí. Y entonces me hacen una carta, o sea, impresa, de yo, Diego, la fecha tal, me comprometo a que estoy recibiendo esto como regalo de cumpleaños adelantado y que el día de mi cumpleaños no voy a recibir nada más, más que ir a cenar con mis papás. ¿no? O sea, de como de cena de cumpleaños y listo, pero no, no va a haber un regalo, no va a haber nada. Pues se me hizo fácil, pues sí, claro. Obviamente esto a lo mejor era, digo, empezando el verano, tengo mi patente del diablo, se acaban las clases, empiezan vacaciones, cada quien se pues, va por su cuenta de los amigos, ¿no? Que pues, o ya no los veas porque los veías en la escuela o en ese tipo de cosas. Pues se me acabó el chiste, X, avanzan los meses y llega mi cumpleaños. Y yo, oye, pues, ¿qué hace que era de cumpleaños, Diego? Ah, no, pues, fíjate que ya se puso ahora de moda, no sé, el Xbox o algo así. Este, como ven? Eh, y igual yo puedo pagar un poquito del de de, de Xbox y me lo pueden comprar. Este, y entonces sacan a Adri de la pinche cartita. Pues, tómala. Tú dijiste que nada, entonces te chingaste. Y desde ahí se me quedó muy grabado. Eh, y lo volví a notar después cuando me compré alguna cosa que es muy rápido cuando se te va la emoción, o sea, ay, ya huevo, quiero el nuevo X, ¿no? Y inserta aquí tu, tu para ser culposo, ¿no? El nuevo iPhone, para los que son de iPhone, la nueva laptop, el nuevo mochila, la nueva camisa, lo que quieras, la compras, te gastaste tu lana que ahorraste en eso, y al mes dices, mm, ya, ya fue suficiente, ahora quiero otra cosa. Entonces, eso me quedó muy grabado desde ahí, entonces ya nunca he sido de comprar, o sea, nunca he sido de gastarme mi dinero en cosas que se me van, si no, eh, siempre uso mi dinero o trato de usar mi dinero en inversiones. Eh, cuando digo inversión me refiero a comprar equipo de trabajo. O sea, acabo de cambiar mi laptop, es una lana, pero es la que uso para trabajar y generar más lana. Eh, por ejemplo, el celular no lo he cambiado en mucho tiempo y solo lo cambio cuando se me rompe, porque yo no soy a estar subiendo cosas a... O sea, no necesito la camarita en el celular, pero sí tengo una cámara fija chingona, porque es la que uso para trabajar y para... Eh, en mi casa y tal. Entonces... Ahí es donde me he gastado mi dinero desde siempre, ¿no? Y, y a veces es cursos en línea, a veces es eh, membresías de, de programas, a veces es el tema del gimnasio, pero casi siempre termino gastando mi dinero en cosas relacionadas con eh, aumentar mi productividad para poder, por ende, aumentar mis ingresos o, 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 o vivir más tranquilo.
0: ¿Qué nivel de sabiduría te transmitieron tus papás, ¿No? O sea, uno como no hay que firmar contratos sin un representante legal. Porque aparte seguro menor bueno. de edad eras, seguramente sí, ni estaba bien notariado ese documento. Sí, hay un learning o sea,
1: importante.
0: Tenemos que estanear a tus papás mal, ¿eh? O sea, yo ya quiero hijos para tener normativas prehechas para ah, todo. Yo lo voy, voy a aplicar
2: las mismas a mis hijos, definitivamente. Yo sí se las voy a hacer. Y lo bueno es que mi hermano es abogado, entonces ya ahora sí tienen tío y abogado que les vaya este, a defender. Pero no, yo creo que estuvo muy bien.
0: Totalmente me hace sentido que tu hermano sea abogado. O sea, seguramente a tu hermano también se la superaplicaron. Claro. Tu hermano debe estar pagando intereses de su colegiatura,
1: de algo y que. que firmó del pagaré que firmó a los seis años. Sí, Así sí, de sí, bueno.
2: <risa> claro, claro.
0: Qué loco hecho en eso, ¿no? Y creo que tú, como un prefacio, nos decías. Eh, fuera de, de la grabación, que las finanzas personales no son tu fuerte, pero tienes una base que la mayoría de la gente con la que hablamos no la tiene, que es justo entender el dinero como una relación de construcción y no necesariamente de placer. Y eso es algo que muchos de nosotros aprendemos, pero a golpes de deudas de 100 mil varos en tarjetas, ¿no? o sea Lo aprendes muy, muy a la mala. Entonces quisiera acá también, porque o sea, qué bonito, qué bonito la inversión y que lo veas así, pero seguramente si sí has tenido tus momentos donde dijiste, ay changos, tal vez no debí haber gastado en esto, tal vez sí 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 fui esa persona que, que de repente se le va la onda de cuántos Rappi ya pedí y estoy pagándole a la universidad a todos los hijos de señor Rappi. Cuéntanos como tus, tus momentos de aprendizaje a la mala. Aparte del contrato, porque sí, si ya, ya nos quedó claro, apúntenle.
2: Cuando recién me cambié, por ejemplo, de departamento, o sea, eh, este, ya casado, nos cambiamos de departamento, y en lo que está todo, ¿no? En lo que tienes eh, el, el refrigerador, que si la estufa, el gas, etcétera, sí hubo una racha importante en la que empezamos a usar mucho Rappi y Uber. Bueno, Rappi me, me caga, lo voy a decir públicamente. Me, me, <risa> me escuchan, no me caga, molesta, señor Rappi. Me molesta, si me escucha aquí, señor Rappi.
0: bueno. Diego, te voy a parar un segundo para un mensaje de nuestros patrocinadores,
2: rápido. Sí, 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 es decir, que rápido decía, son patrocinadores, no. entonces, sí. gracias Diego, pero bye. No, los batos. No, no, sí y lo acaban de cambiar, al parecer lo acaban de cambiar, pero antes lo que hacían es que estaba, toda su plataforma era, dinero que entra no vuelve a salir nunca, y entonces te llega mal el pedido... Y a diferencia de Uber Eats, que en Uber Eats tú pones, oye, me llegó mal esto, o me llegó mal, me trajeron, pedí coca de dieta y me trajeron coca normal, este, y les pones y te lo regresan en ese instante y después averigüen y se hacen bolas ellos con el, con el proveedor o lo que sea, a carrapiés, no, pues vamos a, después por ingresar tu solicitud, este, te va a buscar a alguien, te marcan el call center de Colombia y te, oye, este, es que, ¿qué te llegó mal? No, pues me llegó mal un pastel. ¿Qué es un pastel? Ah, pues, una torta o te pones a buscar la palabra correcta y luego bueno, mándame foto de, de la que no te llegó. Y es, cabrón, no me llegó. ¿Cómo te mando una foto que no me llegó? Bueno, y total, después de tres días de estarte peleando, pues aquí te van los Rappi Créditos. Y, y aparte de que son Rappi Créditos mentados, es menos porque, sí. ah, el costo de envío no viene. No, chinga tu madre. Entonces, por eso no me gusta Rappi. <risa> este, por esa razón y, 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 y uso Uber. Pero bueno, el tema es el Uber. Uber es el que hemos gastado de más. Uber Eats eh, o estos servicios de comida. Y hace poco nos volvió a caer el 20 mi esposa y a mí de, de hoy. No hace sentido porque siempre que pedimos comida de Uber Eats terminamos arrepentidos. O sea, siempre te, la, o sea, te lo comes y dices, eh, oh, ni estaba tan bueno o ni llegó, tan, llegó fría o pediste comida china y te doy la panza. este Y de decir, nosotros, por ejemplo, disfrutamos mucho, mi esposa y yo, el, el probar, o sea, el comer nigiris, ¿no? el omakase, el ir a un lugar eh, y probar, no sé. Entonces... Si sí es mucho más caro, pero luego hacemos el cálculo y le decimos en el mes de puros Uber Eats y cosas de esas, terminamos gastando lo mismo que una buena comida que sí disfrutamos, que convivimos, que la pasamos bien. Entonces, lo que decidimos hacer después es justamente o sea decir, ¿sabes qué? No pasa nada, nos vamos a echar una buena comida una vez al mes o dos veces al mes, nuestra salida donde dejemos a mi hijo encargado con mis suegros o mis papás. Vámonos tú y yo, vivir la experiencia, pero este, dejar de, de gastar. Porque cada comidita en Uber, pues igual, son de 200 a 500 pesos, ¿no? Depende de cuántas personas son. Y pues ya, cuatro, al, o sea, una por semana ya te da un muy buen ticket de un restaurante muy bien. Este, que pues mejor eso, ¿no? Y hasta lo puedes subir en Instagram si eres de esos. Este, ¿no? <risa> una que sí me pasó es eh, los meses sin intereses de American Express. American Express me encanta, pero. Su, su la forma en que despliegan la información de cuánto debes este, el, el pago mínimo y demás está medio curiosón y aparte tienen un programa en el que en automático todas las compras que haces en el extranjero son seis meses sin intereses no, seis, sí, seis meses sin intereses hacen a seis pagos diferentes sí, sin intereses pues yo todo lo que consumo para de es que si la plataforma de mailing la plataforma de cursos en línea la plataforma de tal como es está en Estados Unidos se va a seis meses y se empiezan a acumular. Eh, tú dices, ah, pues no pasa nada, ahí va, y se empiezan a acumular. Y cuando te das cuenta, ya tienes ahí 100 mil pesos este, en el pago mensual. Y dices, puta, pues ya qué, qué, qué hago, ¿no? Y pues nomás es reajustar. Pero eso yo creo que ese es el, el otro peligro que, al que me he enfrentado.
1: Oye, digo, eres alguien que tiene una familia, eres un millennial casado joven, ¿no? Y ya eres papá. Y aquí podría pensarse que hay dos millennials que podrían poner en riesgo el patrimonio familiar, ¿no? ¿Cómo ustedes hacen para que se administren en la casa? Justo hace unos meses tuvimos un episodio de finanzas en pareja, porque puede ser un tema, ¿no? O sea, es uh -huh. de las mayores, principales causas de divorcios por dinero, ¿no? Y aquí, ¿cómo, sí. ¿cómo ustedes han uh, hecho esta dinámica de cómo hacemos para no irnos a la quiebra?
2: Ok, de entrada aquí, ¿los dos sabemos lo que los dos hacemos de dinero? O sea, es completamente transparente y todo se va... No se va a la misma cuenta para evitar temas de seguridad de que si me roban a mí la tarjeta o te roban a ti... O sea, entonces está separado. Hay dos cuentas y hay una tercera cuenta, que es la que en teoría es para eh, los hijos, ¿no? Y de lo que se vaya ahí juntando. Este... El deber será no tocar esa, pero hubo una vez que sí tuvimos que tocarla porque teníamos unos eh, cosas que pagar que no estaban previstos, pero en, eh, se va dividiendo ahí. En eso. Hasta ahorita la hemos librado, por lo que te digo, como un tema de principio, de, de gastar experiencias, eh, gastar en, en herramientas que nos ayuden a, hacia adelante a, a, a generar más riqueza eh, e inversiones tal cual, tanto seguras como, como el total, como algunas. Eh, por ejemplo, pudimos, yo le pude dar anillo y pagar bodas y y una parte importante de mentes se financió hacia el principio porque yo sí le metí lana a bitcoin cuando bueno a, a todas las criptos antes de todo el o sea yo yo o sea sí lo capitalicé bien muy bien y ahorita uh -huh. el que el que no se ha salido todavía todavía puede ahorita volvió a subir un chorro entonces a mí sí, sí me bueno. tocó suerte con eso y, y y la verdad es que si eso no me hubiera pegado eh, si hubiera empezado mucho más abajo como empecé eh, mi carrera emprendedora, si lo quieren llamar así.
0: Me dio risa porque cuando dijiste eso de Bitcoin, Liliana puso una cara... Porque no, aquí hay una anécdota muy buena que Liliana un día, hace millones de años, me escribí, me dijo, vamos a comprar Bitcoin. Le dije, ah, sí, va y luego... luego le dije, me, me, me da hueva, ¿qué es eso? Y ya, se nos olvidó. Y hasta la fecha está convencido. ¿Sabes? Como que tiene ese día marcado en su calendario. Y siempre que alguien le cuenta algo de Bitcoin... Ahorita te juro que, como en Los Simpsons, vi su corazón romperse en cámara lenta, Ajá. como Ralph, así. Así de, tuve mucha suerte, Bitcoin, Exacto. y Liliana, así. Ah,
2: yo le dije pero... a mucha gente, a muchos amigos, y, y Rafi y traje <ríe> gente a lo del podcast de Bitcoin, y de, bueno, de Ethereum y Ripple, y muchos amigos me hicieron caso, les fue muy bien. Eh, hubo gente que no, no le metió cuando yo le dije... Y después nunca le metieron y me dijeron, mira, ¿viste que se cayó? Pues sí, pero no viste todo lo que sí hicimos y lo que sí sacamos. este Y luego está la gente que hoy dice, puta, pues si lo hubiera puesto o si lo hubiera dejado este ahorita tener una lana totota, ¿no? este Pero pues a mí me tocó comprar Bitcoin cuando todavía costaba no sé qué, 11 mil pesos, creo. O, o algo así, cada uno. Y ahorita está que en 237 mil pesos, una más sí, así, cada diez, Bitcoin.
1: 19 mil dólares estuvo hoy. Bueno, antier, bueno yo porque ha estado un poco bajando, pero sí. O sea, esta conversación, lo que dice Jiménez Real, hace dos días hablamos y lo volví a sacar bajo ninguna circunstancia. Dije, o sea, para mí no pero necesito ya no pretexto. No existe,
0: amigos. Hay que seguir <risa> adelante. O sea. Tal vez no invertí en eso, pero ¿qué tal mi colección de tarjetas Pokémon? ¿Tú? Ese es el verdadero long run. O sea, hay que, hay que aguantarlo,
1: Liliana. Hay que aguantarlo. Exacto. Ahorita justo que hablamos como de cómo va modificando esta vida de... Ah, bueno, tú de entrada tienes como, decía Jimena, buenos principios de tal vez no tengo una estrategia, pero sí tengo mis nos, ¿no? Y es igual de importante saber en qué sí e igual de relevante saber como aquí marco mi línea, ¿no? Pero creo que ahorita... Eh, cambia mucho, al menos para mí ha sido tal vez de dos años en dos años, bueno, también porque a eso nos dedicamos como finanzas, pero el valor del dinero como que lo he tenido que reaprender una y otra vez, ¿no? De diferentes formas y lo voy entendiendo muchísimo más claro. ¿Y tú qué dirías ahorita que qué significa el dinero para ti hoy, que también ya eres papá, no que eres emprendedor, que gente depende de ti y creo que la visión es muy diferente a hace cinco años, si quieres, ¿no?
2: esto es a lo que me refería cuando sé que siempre tengo el tema del dinero presente. Eh, o sea, para mí el, el dinero es un medio y es una herramienta, tal cual. Pero, así como puedo conseguir, no soy de, de videojuegos, pero imagínate que así como puedo conseguir un PlayStation pagándolo, también lo puedo conseguir haciendo algún intercambio o lo puedo conseguir eh, trabajando de alguna otra forma para poder... O sea, una de las formas de llegar a conseguir cosas, hacerte de bienes o de experiencias, oportunidades, es comprándolas con, con lana. Otras es comprándolas con otro tipo de bien, ¿no? Que es este, tiempo, atención, eh, otro, otra moneda de valor. No, para, para todo el mundo hay algo que le puedes servir. Entonces, a mí se me grabó mucho eso de, de cuando empecé a trabajar en la fotografía. Eh, de repente me invitaban a conciertos, a hacer fotos de concierto. Entonces decía, ah, no mames, o sea, estoy viendo a un concierto que a lo mejor a alguien le costó el boleto 1.200 pesos porque era X Disclosure o X Banda en su momento, yo estoy en primera fila tomando fotos, estoy yendo backstage, en ese momento, por ejemplo, mi esposa no estaba casada con ella, la llevé para farolear de que, mira, vente, chécate. Entonces decís, ok, estoy teniendo la misma experiencia o hasta mejor que alguien que pagó su boleto sin pagar por, por ello, ¿no? Bueno, o, paga, o sea, pagas en otro momento, que es... Pagué equipo, pagué mi tiempo de educación, de aprender a hacer fotos, pagué el contactarme con gente, pero entonces ahí fue la primera vez que yo entendí cómo a través de otras maneras puedes conseguir lo mismo que te consigue el dinero. y Entonces, eh, con más razón se me quedó eh, esta visión del dinero como un, una herramienta, un escaloncito para alcanzar algo más. ¿no? Y, y en muchos, muchos aspectos, o al menos es parte de, de mi forma de pensar, eh, para eh, poder poner banderas donde has querido ponerlas antes. Y con esto me explico. Y ojo, entiendo que todo lo que estoy diciendo hoy, todo lo que diga hoy, va con el paréntesis de, entiendo el tema del privilegio, eh, pero también creo que con el privilegio hay una responsabilidad de hacer algo con ese privilegio, ¿no? De si empezaste la carrera un poquito antes, pues entonces tienes que hacerlo con el triple de huevos que el que la empezó tres pasos atrás, para que no sea como, ah, pues ya, tuvo oportunidades y listo, ¿no? Entonces, pero bueno. Y entonces, volviendo a lo de las banderas, por ejemplo, queríamos hacer el primer festival mexicano del podcast porque no existía en México un festival del podcast. Y dije, bueno, de esperar a que alguien más lo haga y a ver si nos invitan y a ver si nos toman en cuenta, hagamos de nosotros. entonces ahí el dinero era una herramienta porque nos permitía conseguir un, un lugar, eh, empezar a hacer lo del branding, empezar a hacer cosas que... Eh, o sea, que ese dinero se convirtió en, en, este, en este vehículo para poder tener mi logro de decir somos el primer festival mexicano del podcast y aquí está mi bandera, ¿no? Que al final salimos tablas porque era el objetivo, no era generar ganamos mil pesos, este pero no era el objetivo hacerlo, pero era el objetivo poner esa bandera, ¿no? Entonces eso te lo da el, el, el dinero, ¿no? el, el, el Cuando yo trabajaba, trabajaba en un banco, trabajaba en Banregio como... Eh, gerente de conocimiento, se llamaba El Puesto, yo también trabajaba a la par como fotógrafo de bodas. Entonces yo ganaba más en una boda que en todo el mes. ¿no? O sea, mi sueldo del mes era lo mismo que una boda que cubría. Entonces a mí, a mí ahí el dinero, o sea, el, el ganar ese dinero aparte, me permitía en mi trabajo formal Godín eh, poner banderas en el sentido de este, brincarme trancas, este, proponer cosas más riesgosas, hacer proyectos más interesantes porque no estaba el riesgo de que me fueran a correr, ¿no? O sea, o sí está el riesgo de que fuera a correr, pero no tenía tanto miedo que me corrían porque tenía algo más donde caer. Y entonces, ¿qué hace? Te permite arriesgar más y como arriesgas más, haces cosas más chingonas. O sea, pones banderitas o cumples metas más chingonas y entonces te, te ven más. Oye, ¿quién es este pelado que está haciendo todo esto? Y te, te avientan más la bola, ¿no? Te dan más beneficio y te vuelven a invitar a más proyectos. Entonces, es un círculo virtuoso. Entonces... Otro aprendizaje que tú vas con el dinero es si siempre tienes un, una otra fuente de ingresos, puedes arriesgar más en, en, en la principal y no, no pasa nada. Y especialmente si eres eh, empleado, eh, vas a destacar más. Se te van a ubicar más porque no tienes miedo a que te corran.
0: Y creo que justo acabas de tocar como uno de estos principios financieros que nosotros decimos todo el tiempo, que es la diversificación de ingresos y el fondo de emergencia. ¿no? Que el fondo de emergencia es justo tu... Tu, tu colchoncito de vida que te permite vivir sin pánico De qué pasa si me atropella Bueno, o sea, sí, sí debes vivir con pánico de día, Pero bueno, qué pasa si me enfermo Qué pasa si me corren Que no se te venga toda tu vida financiera Como crumbling down on you, ¿no? Entonces, creo que Que tú tengas esta como Intuición financiera tan on point Yo se la atribuyo a como Tu estatus de mesías de emprendimiento Porque el emprendimiento es justo un un asesme, ¿no? Como de costo-beneficio, de qué necesito para arriesgar. Y ahí creo que me gustaría preguntarte un poco eso, ¿no? Yo, yo tengo una startup, bueno, Eliana y yo tenemos una startup juntas, bla, bla, bla. Y una de las cosas que vemos mucho cuando hablamos con otros emprendedores que, que tienen esta parte de las ideas o el drive, es el, la parte del cimiento financiero que podría necesitar. ¿No? Liliana siempre dice que generalmente cuando empiezas a emprender es por una idea, por un socio, con tus amigos, y tal vez se te olvida de, güey, necesito un contador. Entonces, ¿tienes de esos como consejos para ese nivel de emprendimiento, de cositas que puedes obviar que, es, que está bueno saber del lado financiero detrás de este drive?
2: Pues te voy a dar algunas. No sé si son importantes o no, pero a ver, ustedes me, me irán diciendo, ustedes son las expertas. Eh, pero un, una cosa que siempre he hecho y que luego me la confirmó Américo Ferrara, un, un invitado al podcast. Él decía, ordena el éxito. ¿No? Yo tengo un, un, o sea, mi papá es financiero, trabaja en un banco. Mi hermano es abogado. Entonces entre los dos siempre han sido de... Oye, pero primero el plan de no sé qué y el, y el abogado. Y primero registra la marca. Y yo, ni madres, nada de eso. Porque si hago yo todo eso para cuando termine de que el registro de marca, que son cuatro a seis meses, y que el plan de no sé qué, cuando todavía ni siquiera sé si a la gente le va a gustar o no y tal, pues se me va a ir un año, seis meses, un año, y para cuando lance lo que quiera lanzar, o ya ni voy a estar motivado, o ya se pasó el momento, o ya tal. Entonces, lo que he hecho, y que me ha funcionado, es ordenar el éxito, como dice Am Américo Ferrara, y es, más bien, primero, te pones a hacer cosas, te pones a, a trabajar en... Tu proyecto, en tu podcast, en tu empresa Empiezas a vender Y ya que empiezas a, a, a vender Vas poniéndole orden a ese éxito Sí tiene un riesgo Sí te pueden meter algunos goles Pero es un riesgo con el que yo estoy dispuesto a vivir eh, Para O con el fin de poder avanzar Y entonces ahora sí, oye ya vale la pena Oye ya estamos vendiendo tanto, vale la pena eh, Poner un contrato de X cosa O de mentes por ejemplo A lo mejor ni funcionaba, entonces no lo registré porque dije, de aquí que lo registré, yo lanzo de mentes, empieza el podcast y una vez que empezó y que empezó a dar poquita atracción, ahora sí, vamos a registrar, ¿no? Ya vale la pena la inversión porque ya estoy invirtiendo en algo que es un poquito más seguro desde mi óptica. Obviamente hay empresas o hay negocios que no, no se pueden dar ese lujo por temas legales, por temas... Eh, o sea, no muy decir que un restaurante no invierta en todo lo demás, o sea, sabes, en todo ese tipo de cosas antes de abrir, pero porque también se hacen con mucho tiempo. Pero si son proyectos que haces en línea, que haces, eh, son proyectos personales y que, y que el, el hacer todo lo que en teoría es correcto te va a hacer que te detengas, yo preferiría o mi consejo sería: dale y sobre la marcha vas metiendo, ¿no? Hace poquito mi esposa eh, pidió una silla para bebé. No es una silla, un banquito, para que, para que Santiago se pudiera parar y estar cerca de la, de la barra, de la cocina. Tan de moda. Este. Y la, nos llegó mal. O sea, llegó, es una persona aquí en México, llegó mal. Y, este pues, la chava se da cuenta que, oye, oh, es que, no sé, le dice mi sofía, oye, llegó mal, tú pedí tú este, ¿qué, qué hacemos? Me lo, aparte, llegó cuatro semanas de, o sea, de envío. O sea, se veía que la persona estaba sobre, sobrecargada de, de pedidos y de cosas, ¿no? Y dice, bueno, no pasa nada, regresa mi dinero, te regreso la, mándame una guía, te regreso la estilla y, y listo, ¿no? Es que sí, pero fíjate que es que acabamos de empezar y, y nos llegaron, no sé si, 90 pedidos. Y esos 90, nada más cuatro estuvieron mal, pero como tenme lástima. A ver, cabrón, ni, ni te voy a tener lástima. Es un negocio. Lo estás empezando tú. Felicidades que tienes más de la carga que tú, que tú esperabas. Y ahora sí, ya que te fue bien, o sea, que eso es muy bueno que te haya pasado eso, vas poniendo el orden y en ese orden entra él. Bueno, esa es la política de reembolso. Eh, ahora sí que es una política de calidad. Ahora sí que poner un disclaimer de tanto tiempo de envío, pero no te vas a dar cuenta de todo lo que necesitas y en el momento que lo necesitas, hasta que lo vas necesitando. Entonces, regresando a tu pregunta original, creo que sería primero empezar y conforme se están presentando los problemas, los vas resolviendo y vas diciendo: Ok, necesito un contador porque ya empezó a entrar lana. Este, necesito. Alguien que me asesore fiscalmente porque ya viene, o sea, ya estamos en, en o sea, ya, ya está entrando suficiente dinero como para poder empezar a tener estrategias fiscales o preparar, ¿no? Primero, pues nada más una asesoría, pero ya después links tiempo completo. Eh, temas legales, sea, ya vamos a contratar gente, bueno, temas legales y empiezas con lo mínimo que necesitas y asesoría, ¿no? De, oye, ¿qué puede pasar si no lo hago? Te explican y dices, asumo el riesgo, te contrato nada más esta parte. Eso es lo que yo haría, que es lo que me ha funcionado a mí. El... ojo, no es recomendación para nadie si sí, nadie va a venir a decirme oye, por culpa de este vato entonces es lo, que lo que tú
0: estás diciendo opusión. es que la ley nos la no, 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 no. pero Liliana, Liliana creo tiene algo que... la algo ley que... no está
2: hecha para, pensando en nosotros
0: para, no, 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 no es ni rápida ni nada, pero creo que Liliana tiene aquí una
1: opinión, ¿no? no, me entonces, parece que es un es un nivel de de encontrar un drive enough que a nosotros de pronto a los millennials es bien complicado mantenernos interesados en algo por largo tiempo. Entonces creo que puede funcionar muy bien. Claro, como tú dices, si la, si la, la naturaleza de la empresa te lo permite, pues dale, ¿no? Porque esto sí lo va a, les va a permitir como mantenerlos engaged en constantemente decir, ah, ok, oye, está pegando, ¿no? Cuando nosotros hacemos historias de emprendedores siempre les decimos también valídalo", ¿no? Porque... Si vas a empezar con una inversión, ¿no? Tirada a la basura de algo que nadie ah. te pidió, o sea, que, o que tu mamá te dijo que estaba bonito, pues va a estar cabrón, ¿no? O sea, seguramente no es así. Sí. Y en este, en este tema de, de emprendimiento y de avanzar y demás, ¿qué tanto dirías tú que el dinero juega en tu visión de ambición? O sea, ¿te mueve eso? ¿Cómo lo manejas? El decir como, ah, caray, no, todo o sea por o dinero. Sea,
2: claro, pero no directamente. Pero no directamente, o sea, oye, queremos hacer una gira por todo Estados Unidos con el podcast, ¿ok? Porque creemos que es una forma en que vamos a poder conectar con audiencias nuevas de forma presencial para primero hacer un vínculo y que luego se queden ya siguiendo escuchando el podcast, conociendo tal, ¿no? Pero esa, esa es una estrategia que queremos aplicar para eh, crecer todo un nuevo nicho de, de tal. Para eso se requiere dinero. Pero la meta no es... O sea y, y eso, el endgame es... Hoy vamos a tener más audiencia, esto nos va a traer nuevas oportunidades, tanto de a lo mejor al rato hacer un, una serie en Netflix de, de algo relacionado con dementes, o nos va a tener la oportunidad de tener un invitado más pesado, que eso nos va a traer a su vez mejores anunciantes y tal. Entonces, todo regresa a que te trae más dinero, pero no lo hiciste por el dinero, lo hiciste por... Quiero conectar con gente. ¿Por qué que conectar con gente? Porque quiero que esto tenga más relevancia. ¿Por qué tenga más relevancia? Porque dan mejor mejores sponsors. Para tener mejores sponsors y más dinero puedo hacer mejores cosas y todavía más chingón. Entonces, el, al menos yo lo que tengo en la cabeza es el tema de la trascendencia y de, y de llevar esto lo más lejos posible. Esto y cualquiera de mis, mis proyectos. Y el dinero juega un rol importante porque hay cosas que se requieren pagar. Yo creo que cuando combinas eh, lo, lo que te gusta hacer y te metes en un proyecto que, que te apasiona, pues el dinero termina llegando, pero porque lo buscas por las, por las razones correctas y también haces los sacrificios que estás dispuesto realmente a hacer eh, para, para obtener lo que quieres lograr, no, no sacrificando cosas que no, pues que no, que no van con, tu, con tus valores. ¿no? Creo que la razón por la cual mucha gente abandona, te hablabas del tema de que, de que la gente no le da continuidad a sus proyectos, Creo que muchas veces la, raz la razón por la cual abandonan esos proyectos es porque no los empezaron con la razón las razones correctas desde el inicio, ¿no? Hay unos que son negocios oportunistas. Oye, viene el COVID, pues guantes y eh, tapabocas y tal, ¿no? Pero y viene otra cosa, pues, uh, oye, conozco a un amigo que tiene un tractor y anda queriendo mover escombra. Ah, pues son negocios oportunistas, los, los vapes en su momento. Entonces, o entras por oportunidad... O entras porque alguien te invitó, pero pues, ah, más o menos. O entras porque es tu siguiente paso profesional y, oye, pues, te estamos invitando a trabajar en esta consultoría, te vamos a pagar un chingo, pero vas a viajar por todo el mundo. Pero a lo mejor tú lo que querías hacer era poder asentarte, tener tu familia, estar tranquilo en tu casa. Entonces, cuando entras por las razones equivocadas, pues a los primeros trancazos te sales. Cuando estás tomando una decisión de un proyecto que te está acercando a tener ese estilo de vida que tú quisieras tener en un futuro, entonces, cuando pues con más razón eh, lo persigues, porque entre más avanzas, más vas viendo cómo sí se empieza a formar o moldear tu vida a como tú la veías eh, que fuera ¿no? Tu, tu forma ideal de vida, que para cada quien es, es distinto.
1: Sí, es distinta y, y válida.
2: Sí, 100%, pero creo que es eso. La razón por la cual abandonamos los proyectos es porque no los tomamos de la forma correcta desde el inicio o por las razones correctas.
1: Claro. Creo que hacia entrando al final un poco de, de este episodio, y el lado oscuro, uh -huh. ¿qué te preocupa el día de hoy del, del dinero?
2: La verdad es que no pienso mucho en. O sea, que siga fluyendo nada más, pero no hay una preocupación. No hay una preocupación específica. No sé si es porque no veo noticias o porque en Twitter tengo eh, silenciadas todas las palabras relacionadas con eh, AMLO, con elections, con Trump, con. Todo eso está. Ya también silencié Maradona. Este. Pero. Entonces, como no estoy muy metido en eso, no me estresa mucho, no me preocupa. Sí pienso en el dinero mucho, pero no es como una preocupación, sino como algo que me, me emociona, me motiva. O sea, estamos por lanzar un nuevo curso, eh, un curso de cómo hacer, cómo hacer podcast. No cómo hacer podcasting, porque hace dos años lanzamos un curso de cómo hacer un podcast. Hoy todo el mundo tiene su, su curso de cómo hacer podcast. Nosotros lo que vamos a enseñar es cómo llevarlo más lejos, ¿no? Es como la versión de que ya está por default el cómo hacerlo, pero te voy a enseñar. ¿Cómo lo hicimos para crecerlo? ¿Cómo lo hicimos para conseguir invitados? ¿Cómo lo hicimos para hacer buenas preguntas? Cómo... O sea, todo lo que te va a llevar más lejos de podcast. Y me emociona mucho saber eh, cómo, cómo ese modelo de negocio de los cursos en línea es muy, muy, muy rentable, pero a la vez es muy útil para la gente. O sea, sí es un beneficio real.
0: Creo que está padrísimo. Siento que, siento que necesito ese curso. Entonces, ahí, ahí, ahí te escribo. Uh -huh. <ríe> Pero, pero está padrísimo, ahorita regresando un poquito a esto de que el dinero, o sea, obviamente en este podcast hablamos mucho de dinero, pero también hablamos muy poco de dinero, porque el dinero no es el end goal de nada y no se trata de, si, si te afrontas la vida juntando ceros o juntando cosas de flashes, de status bla, 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 no, no estás trabajando, no estás construyendo, estás recolectando y almacenando, ¿no? Y eso pues, no, no es vivir, o sea, eso lo hacen las ardillas, güey, ¿sabes? Y pues, perdón, yo no soy una ardilla, me a ser una ardilla. Pero creo que la gente que emprende, en de, desde lo más macro de, güey, limpiemos el océano, hasta encontré una necesidad, un pain point y la quiero mejorar, hay una parte ahí de, de dejar las cosas mejor que antes de emprender. Porque si lo pudiéramos hacer adentro de las estructuras que existen, pues nadie emprendería. Entonces tiene que haber una parte loable en ese acto. Siempre y cuando, como tú digas, no sea oportunista, no estés vendiendo ahí aerosoles desinfectantes nomás porque sí, ¿no? O sea, totalmente de acuerdo.
2: Digo, lo puede hacer quien quiera, cada quien en su conciencia, pero...
0: Pero pues te vas a ir al infierno. Pero, pues... Entonces, pues, no, no, no sé, no sé, no sé, yo no sé cómo funciona eso. Nadie me explica.
2: ¿El infierno? No, no existe.
0: No, obvio no. El... <risa> no. Bueno, ya así súper filosófico. Estamos divagando mal, digo. Así... Sí, el... vamos a hablar ahora
2: vamos a hablar ahora de religión y qué más falta para que ya no salga el episodio.
0: Exacto. Así ya... Ya, o sea, del infierno. Ya, lo dije, cancelados. no necesito. No Tebo, corta eso, censúrame. No, Braumis Bermes. Pero bueno, vamos a cerrar un poquillo. Este Muchas gracias por como contarnos todo esto y creo que tenemos como un par de preguntas finales que es si pudieras describir ser adulto en una palabra, en una palabra, y tú como papá como CEO como en una palabra como para describir qué es ser
1: adulto. Go.
2: Incertidumbre.
1: Gran palabra. Muy bien. Y nuestra última gran pregunta con la que siempre cerramos es... ¿En qué momento te diste cuenta que ya eras un adulto? Es que todavía no me veo tan sí. adulto. A los seis años que firmé un contrato cuando mis papás me obligaron.
2: No, al revés. Yo creo que, yo creo que me hace falta ser más adulto de lo que soy ahorita. Todavía estoy bien... No, ni, ni porque, o sea, mi esposa se la va a pasar engañándome porque empiezo a hacer desmadre con mi niño. porque te das una idea? Entonces, o sea, estoy yo en la casa y, y es un desmadre en la casa. Está ella con Santiago y hace cuenta que como si no hubiera habido nadie. Todo bonito, todo recogido. Digo, es que Santiago no recoge sus cosas, no sabe hacerlo. ¿Cómo que no? Ve cómo recogió. Lo recogió él y de puta, pues entonces yo soy un pendejo. Entonces, sí, creo que todavía no me he dado cuenta que soy un adulto y hace falta... Ponerme más pilas con eso.
1: O sea, está pendiente. Sí, no, porque ya
0: hay nuevas formas de ser adulto, ¿no? O sea, creo que nuestra generación... O sea, Liliana y yo todavía somos primas, ¿no? Entonces, todavía estamos en cenas familiares. Y cuando alguien habla de los adultos, a nuestros 30 años son nuestros papás, güey. ¿Sabes? O sea, porque no nos vemos uh -huh. como los adultos se veían cuando éramos chiquitos. Pero somos adultos, pagamos la renta, o sea... A mí
2: me impresiona cómo tus maestros como tus maestros de, 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 de primaria o de kinder o demás, pues eran chavitos de 25 a 30 máximo, y dices, bueno, y 30 estaba bien, pero cuando eran así de 23, 24, recién graduados que se van a dar clase a prepa incluso, es pues, cabrón, como esa persona, o sea, yo a mis 24, ¿cómo estar enseñándole a, a otros chavos, no? Y, y ya que lo ves en perspectiva, dices, ay, cabrón, o sea... <ríe> a El tema mensual.
0: que nos faltaba
1: tocar. Cerrando sí, con educación.
0: <ríe> pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Digo, no que, no que sea necesario, pero igual dinos dónde te podemos encontrar para, para todos nuestras bonitas escuchas.
2: Todo relacionado con Dementes en arroba Dementes Podcast y de ahí, pues ya, página dementes.mx y demás. Personal, arroba Diego Barrazas. Y eh, con los suplementos eh, Nutrox, eh, N-O-O-T-R-O-X.com.
1: Perfecto. Pues muchas gracias. Fue un honor abrir este año contigo. Y pues este fue nuestro primer episodio de esta sección, que es meramente hablemos del dinero porque podemos. That's it. No se les olvide darnos follow en Spotify, Danos estrellitas en Apple Podcast, si nos quieren escribir algo, denos su feedback de este episodio, solo si es bueno, si no, no, en arroba adultingmx, ahí les leemos. Nos vemos, bye. Bye.